0: los lunes No, güey Luego lo subimos hasta el miércoles
1: Ok, ok, entonces Todas las semanas en Spotify Y todas las plataformas Donde escuches tus pendejadas Y la música que amas
2: Historia Mexicana X El podcast dedicado A la historia de México Narrado del barrio Para el mundo uh. ah,
1: la verga Ay, güey, bueno, mi mente
0: Creo que no vamos a volver A ver al Julio Urias En un
2: rato, compa ¿Ahora por qué?
0: Lo mismo Lo mismo Lo arrestaron otra vez Por violencia doméstica Es
2: que no más Imagínate El tío llega a su casa y no ve tortillas hechas a mano, no ve la ropa sucia, ve las niños sucios y agarra a su esposa. Y dice, bueno,
0: medio los ve porque ya ves que tiene su ojito como cerrado, güey.
2: Hoy va a ser noche de box, le dice a su esposa.
1: ¿Por qué no hiciste de comer?
2: Sí, ya lo separaron del equipo. No mames, ¿o sea ¿crees que quede fuera de los de los Dodgers ya?
0: Es no, eh, seguramente va a estar suspendido. O sea, la suspensión inicial se, se la dieron por 20 juegos. este, Pero pues depende de las investigaciones de Major League. Igual y lo suspenden un añito. Normalmente lo suspenden un año por violencia doméstica.
2: ¿A quién más andará en esa lista de la violencia doméstica en Major League? ¿Mexicanos? Osuna,
0: Osuna. ¿Quién más está ahí? De los mexicanos, bueno, Ozuna ya no juega ahí Precisamente, ya no puede ni Ya, ya ni le
2: permiten jugar güey. Su viejo de la hierro y veras tan narcotraficante salir es, correcto. De Saliga, ¿no? es
0: correcto No vas a estar hablando de mi amigo o por Osuna, eso, ya porque güey. te
2: firma una pelota Ya sientes que te sí, puedes compadre. ir O Osuna, Osuna sí, sí, es como que nombre muy Este, contemporáneo, ¿no? Pero, <risa> Pero es apellido, Osuna, ¿El güey, el de ese güey
0: es de apellido
2: Ah, es apellido, ah, Ajá. qué buen pedo Sí, porque si es nombre, güey, que del con cero, ese, no
0: con Z de, de reggaetonero ¿de? Ah, sí, no, está muy
2: de moda <risa> Está de moda hacer Osuna Yandel ¿no? Osuna Pérez de... Yandel es... una Pluma <risa> Pluma ¡Ja, <risa> Cómo están mis queridos narrotofilicos en una emisión más de Historia Mexicana X, el podcast dedicado al Historia de México, uh. contado uh. para la banda. ¿Cómo estás Diego? Todo muy bien papi. ¿Cómo no voy a estar
0: bien con este pulquito bellísimo de tu pueblo de Coacalco? Eso es todo. ¿Y tu ruso
2: qué tal? No, yo sí siento que me pasó un tráiler de 16 ruedas por encima, güey Es que agarraste la fiesta viendo el fin de semana No, cenar. y que lo más cabrón, cuando agarro la fiesta no me canso Ahora que no agarré la fiesta, pues ya Es que ahora sí trabajaste, ¿no? Ahora <risa>
1: sí trabajé, güey
2: Está chido prender los cigarritos con el, con con el de encendedor cocina. de la cocina
1: Es que perdí mi encendedor, güey, pues
2: Yo soy Gabriel Molina Y este va a ser un episodio dedicado al padre de la patria ¿José José? ¡A huevo! ¡José josé a <risa> huevo
0: Vicente Fernández ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Esos son los verdaderos padres
2: de la patria ¿verdad? Ramón Ayala Todos los formadores del palomazo norteño <risa> sí, ¿no? Es Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo Costilla Gallaga Mandarte Y Villaseñor, mejor conocido como Miguel Hidalgo y Costilla Ahora Ay, pues, ya ¿eh? entramos
0: en modo patriótico Para <risa> septiembre. Sí, septiembre.
2: Septiembre. septiembre, septiembre Septiembre Así que sin más ni menos Comenzamos Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villa, señor, mejor conocido por el cura, como el cura Hidalgo, con, el, con su jefa cuando se enojaba, Miguel, Miguel Gregorio
1: Antonio Hidalgo, hijo de tu puta madre, ven acá,
2: nació en San Diego, Corralejo, Guanajuato en 1753,
1: Corralejo,
2: fue un sacerdote culto y de avanzadas ideas que había trabajado desde su parroquia en la población de Dolores por mejorar las condiciones de vida de sus feligreses. Era de esos padres que se preocupaban por la banda, ¿no? Sí, era er, er el padre chido, ¿no? Que a, toda la, a todas las indígenas. Pero no, me voy a las comer tu,
0: no, no me voy a comer tu programa. dale.
2: Miguel Hidalgo se integró activamente en los círculos que cuestionaban el estatus colonial y conspiraban por derrocar al virrey español. Pues ahora sí que cuando fue des Descubierta la conjura en la que participaba Su firme determinación y su llamamiento a tomar Las armas en el llamado gorito de dolores El 16 de septiembre de 1810 Lo erigieron en líder de un alzamiento Popular contra las autoridades coloniales Ok, a punto estuvo El movimiento de alcanzar y tomar la ciudad De México, pero un error táctico Comprensible en quien no era militar ni Estratega, <risa> debilitó su posición y Acabó con la derrota y ejecución del cura Y sus lugartenientes, pese al fracaso Miguel Hidalgo puso en marcha el proceso que Conducirá a la independencia de México hasta 1821 uh -huh. y su figura destaca singularmente en la medida en que no hubo en su lucha un afán de, de poder o una defensa de los privilegios de las élites criollas, sino un imperativo ético y un ideal de justicia social al servicio de sus conciudadanos. Por todo ello, es el más admirado de los padres de la patria mexicana.
1: Ay, un berrinche, ¿no? O sea, un fíjate, berrinche, viejo, viejo. Pues es que al final fue un pinche arranque de
2: locura, ¿no? Y el se las,
0: greñas, este se las
2: greñas. y Suéltate el pelo y vámonos riendo. Sí, en el primer episodio de este programa está dedicado a, a la, la independencia, independencia de México. Y de hecho ahí narramos toda la, la gesta de, de la independencia en las cuatro etapas. Pero aquí vamos a hablar. De él específicamente. De. Él fue perteneciente a una acomodada familia criolla. Era el segundo de cuatro hijos, don Cristóbal Hidalgo y Costilla. Qué manera tan linda de decir: tenía dinero el güey. Pues era estaba Virginia, bien posicionado. <risa> Podía estudiar. Al fundó. final, su papel administrador de la hacienda de San Diego Corralejo. Esa hacienda, que hace? Tequila Corralejo. Exactamente. <risa> promocional.
0: promocional. De, de hecho, hecho, el, el tequila sí, tiene la, en la etiqueta la firma de, de, Hidalgo, de Hidalgo y Hidalgo tiene unos sellitos la... con su cara.
2: Sí, porque su papel era el bueno de esa hacienda. Sí, pues como tiene la botella en grande, se ve sin pedos, ¿no? Sí, de hecho, les, les, les,
0: les voy a mandar fotito para que la banda tope que sí viene ahí. Mucha
2: botellota. <risa>
0: Pero nadie sabe de eso. Ah, pues, este no, señor fue el responsable de que llegara esa botella a mi casa.
1: ¿El del taxi.
0: De hecho, nos la llevamos en su carro.
2: Y doña Ana María Gallaga Mandarte, que era su madre, a los 12 años se trasladó a la ciudad mexicana de Valladolid, actualmente Morelia, donde realizó sus estudios en el Colegio de San Nicolás. Marchó luego a la Ciudad de México para cursar estudios superiores y en 1773 se graduó como bachiller en filosofía y teología y obtuvo por oposición una cátedra en el mismo colegio de San Nicolás. Pues ante todo era un hombre culto. culto ¿no? era Durante los años siguientes realizó una brillante carrera académica que culminaría en 1790 cuando fue nombrado rector del colegio de San Nicolás. En aquella misma institución tendría como alumna a un joven despejado y voluntarioso, a un discípulo ejemplar que lo sucedería no tanto en sus ensueños intelectuales como uno de sus correrías políticas y en particular en la epopeya de liberar a los indígenas de la secular despótica opresión de los colonizadores. Y ese, ese joven era José María Morelos. ¡Chulada! Fue pues su alumno en la Universidad de San Nicolás. Ay, güey. Ese alumno que se apega mucho al maestro, ¿no? Exactamente. Y esos son los chidos, <risa> los que le echan ganas. Al
0: cura. Ese <risa> chavito que se le pegó al cura. ¿eh?
2: <risa> se le pegó a su maestro y todavía era cura. ¡Putz! <risa> En 1778 había sido ordenado sacerdote. Fíjate hasta qué puto año. Sándame la loquera. Se tiró a la fiesta. <risa> Como el gama ahorita, que ya se animó. Tras recibir las órdenes sagradas, el cura Hidalgo ejerció en varias parroquias. Ya entonces hablaba seis lenguas. Español, francés, italiano, tarasco, tomí, nahuatl.
1: Ah, cabrón. Ay,
2: y su biblioteca empezaban a llegar las obras de autores franceses entonces considerados contrarios a la religión y a la corona española. Se movió entre amigos y ambientes en que se debatían con total libertad las ideas políticas de vanguardia Y llegó a ser denunciado a la Inquisición por expresar conceptos incompatibles con la religión Si bien no se le <ríe> pudo formar juicio por falta de pruebas O sea, al final era
1: hereje, ¿no? <ríe>
2: a la muerte de su hermano Joaquín en 1803, Miguel Hidalgo lo sustituyó como cura de la población de Dolores, de Dolores Hidalgo
1: Guanajuato.
2: Uh -huh. Fue en Dolores Donde además de ejercer Generosamente Su magisterio eclesiástico Emprendió tareas De gran reformador Y de prócer ilustrado uh -huh. Llevando a la práctica a Sus ideas Entre sus feligreses En su mayoría indígenas Era como el padrecito De la de la ley de Rodes ¿No? Uh -huh. Que había acá ¿Cuánto te cuesta Tu Packard? Dijo ¿Cuánto <risa> sale Un Packard como estos? Que quería su carro Del, <risa> bueno, del, del, del Pérez del, ¿No? Uh -huh. En un intento De mejorar Sus condiciones de vida Así el cura Se ocupó de ampliar El cultivo de viñas De plantar moreras para la cría de gusanos de seda y fomentar la apicultura. Promovió asimismo sí los hornos de ladrillos y una fábrica de losa y animó a la construcción de tinas para curtidores y otros talleres artesanos muy útiles para la prosperidad de la población lo que le vale el apoyo incondicional de los parroquianos. Pues Qué tenía varo. O sea, al final tenía varo y era empresario entonces. Uy, ¿no? le pero le ayudaba a que ayudaba la le banda echar candela para que la banda tuviera lo suyo, ¿no? O sea, para dar empleos a, a todo el pueblo indígena, ¿no?
0: No solo empleos, o sea, darles negocio, o sea, tal, tal
2: cual que, que, que
0: fueran sí. dueños de su de su horno, de su material para las artesanías y Uy,
2: Yo o sea, sé que, que la banda saliera del bújero, ¿no? Voy a, voy a poner mi a implementar los refres llenos de chelas para que también la banda tenga tenga empleos. Uy, <risa> En 1808 Con la invasión de España por las tropas Napoleónicas y la consiguiente deposición Del monarca español Carlos IV Y de su hijo Fernando VII Se inició una etapa convulsa Tanto en España como en América Surgieron entonces numerosos grupos de intelectuales Que discutían en torno a la soberanía Y a las formas de gobierno de las colonias Entre ellos, los librepensantes Ay güey, terminó, mamón Desde 1808 Miguel Domínguez, el corregidor de Querétaro Shh, sh. Doña José <risa> pobre compa, pobre sí, compa. La neta. Estaban picando sus ojos bien duro. <risa> Había promovido la formación de un Congreso americano y era partidario de una gobernación autónoma. En 1810 se reunían en torno a él varias personas que conspiraban contra la autoridad virreinal con el pretexto de una tertulia literaria. En las reuniones de Querétaro participaban criollos importantes, entre los que se contaban el propio corregidor y su esposa José Ortiz de Domínguez Ignacio Allende, un oficial pequeño y terrateniente, y Juan Aldama, también oficial. Miguel Hidalgo llegó a Querétaro invitado por Allende a principios de septiembre de 1810. Pero aquí cuenta la historia uh -huh. que estas conspiraciones eran para regresar el poder a, la, a, a Carlos IV o a Fernando VII porque uh -huh. ya lo tenía en ese momento José Bonaparte. Uh -huh. Entonces ya estaba la, la, el Imperio Francés por encima del Imperio Español uh -huh. y aquí se rebelaban para regresar al emperador español al poder. O sea, no era Musk para ir independizar no era a México o bueno, a la Nueva España de, los, de la No era de libertario la española. Era regresar la corona es. española Ay, Eso fue lo que arrancó la independencia Me
0: recordaste ahorita que ya vamos a tener Nuevo equipo en la liga mexicana de béisbol Para el año que viene Los, los conspiradores. conspiradores de Querétaro
2: La gorrita la que me se eso ya bien sí
0: está chida, ya vamos a ser fans ¿dí?
2: Van a ver nuevos fans Quiero mi gorra por conspirador Y conspiranoico <risa> ¿Y luego, El objetivo de los conspiradores de Querétaro no era la independencia total, al menos al principio. La idea era derrocar al recién nombrado virrey español Francisco Javier Venegas y reunir un congreso para gobernar el Virreinato de la Nueva España en nombre del rey Fernando VII, que en ese momento se encontraba preso de Napoleón. Ajá. Los conjurados planeaban levantarse en armas contra el virrey Vanegas el primero de octubre de 1810, pero fueron descubiertos a mediados de septiembre. Don Hidalgo y algunos otros conspiradores se lograron ponerse a salvo gracias al aviso de José Fuertes de Domínguez y se trasladaron a Dolores. Okay. Yo contaba en el episodio 1 que ya me imaginaba a Miguel Hidalgo pegado con su monaguillo. Llegan a tocarle la ventana Como becerros sí, Llegan a pegarle a la ventana Que ya se nos vino, no, ya valió, madre, ya valió no se levantó madre. y Tenía el monaguillo, pero chinga. O a Doña Josefa Que también lo agarraron con Doña Josefa pues al final, y se pues, enteraron sí, lo buscaron y... con varias, ¿no? Uh -huh. Varias y variadas Pero pues ahí se tuvo que levantar en armas De sí, 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 sí otra prendemos la antorta, Te subes a tocar la campana y otra hacemos el desmadre Que se haga el desmadre. Desbaratados pues los pernes de los conjurados Solo cabía esconderse o adelantar y levantar y Miguel Hidalgo optó por lo último La noche del 15 de septiembre el cura pidió la ayuda Porque si se escondía sabía que iba a ser Sí, correcto Dice, la noche del 15 de septiembre el cura pidió la ayuda de los parroquianos de Dolores. Liberó a los presos políticos de la cárcel. Es lo que siempre hacen los 15, ¿no? 15 minutos sí. antes de las 11. Sacan a todos los que estén por... Lógicamente los que estén por falta administrativa. Los que estén embriagando en la banqueta que se sacaron un tiro. Los sueltas. Ay. Eso quisiera el chapo, ¿no? Quisieran varios.
0: Canal, canal, canal. Yo les propongo una pequeña pausa en este momento. Ajá. Porque ya llegó el pozole.
1: Ay, papá. Ay, papá. Ahorita
0: regresamos.
2: Ay
1: Dios. Eso es. todo. Regresando del elevador. Después este del elevador, pues sí se lo subió todo el pozole, eh. Uy, quedé
2: bien lleno, cabrón. Este pozole sí está con todo, ¿no? Es que es mes patrio y debemos de comer pozole. Es correcto. De una famosa casa, de un tal güey, pero no te voy a decir marcas porque no, no cooperan. Pero acompañado con este con pulque, ¿no? No, hombre. A con sí, una imagínate hidrarrea? cómo estoy
0: todo empanzonado ahorita.
2: La noche del 15 de septiembre el cura pidió la ayuda a los parroquianos de Dolores, liberó a los presos políticos de la cárcel y tomó luego las armas de la guarnición local. A la mañana siguiente convocó una misa a la que asistieron numerosos partidarios de las cercanías y en ella hizo un llamamiento a alzarse en armas contra las autoridades coloniales, tal proclamas conocida como el Grito de Dolores. ¿Tú si sí vas a misa? <coughs> no, este, 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 ¿Acaso? ¿Qué? ¿Acaso? No, ¿No son cristianos o católicos? ¿Un pedo así? No. Ah, bueno. <risa> El proceder de Hidalgo dio al movimiento un giro radical Ya no era el golpe de mano de una élite Que trataba de establecer un gobierno criollo Y esperar el regreso de Fernando VII a España Se había convertido en la primera revuelta popular De la América Española Y en ella estalló la rabia de los oprimidos El llamado de Hidalgo fue atendido Por centenares de campesinos de los lugares cercanos Y a medida que avanzaban Se les iba uniendo peones e indios De las comunidades Hasta es... donde llegaba el sonido de la campana, ¿no? <risa> en efecto Estos veían en la revuelta la posibilidad de mejorar su miseria situación Provoca, provocada por las malas cosechas y la alza de precios. Mm. Seguimos, ¿no? <risa> Seguimos igual, ¿no? ¿De cuándo estás hablando de eso? De mil. De, del 2023, güey. <risa> victorias vertiginosas. Los sublevados se dirigieron a San Miguel el Grande, hoy conocido como San Miguel de Allende, y el 16 de septiembre de 1810 en el Santuario de Atotonilco, Miguel Hidalgo enarboló como, como enseña de su ejército un estandarte con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México, en el que se podía leer, viva la religión, viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII. ¿Ya ¿Viste? Ni siquiera viva México. Bueno, no, viva la, la América España. y muera el mal gobierno. Todo un punk, ¿eh? todo un punk. ¿eh? Pero, pero sin cresta, ¿La ¿La eh? de, sí, pero sin cresta. no mal no, no más de aquí contrario, no, Solo No, también, también hay, hay punks que se
1: rayan todo eso. En San Miguel complica? el
2: Grande se les unió. Bueno, oh, pues trayó en Lincoln. Oye, el regimiento de la reina que comandaba Ignacio Allende Y una gran cantidad de artesanos, obrajeros y campesinos Junto con Allende consiguió reunir un ejército formado por más de 40.000 mil hombres O sea, medio brutos, ¿no? Pero con ganas, que era lo que importaba Pero por eso el estandarte de la... ¿Lo, lo vas a mencionar o no me como el programa? No te comas el programa Ok Ok las vicisitudes de las semanas siguientes pueden ser calificadas de vertiginosas. El 21 de septiembre de, con un numeroso, indisciplinado y turbulento batallón. <risa>
1: Miguel y es que no militares, sí. compadre. Eso era y lo más es, chido. Era el pueblo. El, el pueblo pulquero. Literal su ejército era hasta donde llegó la campana y los vecinos chismosos que este güey
2: de dónde va, no sé, pero síguelo. Vamos a saquear acabando, ¿no? Se sí. reina la rapiña, como cuando subieron las alzas de la gasolina, ¿te acuerdas? Que estaba el saqueo. La rapiña todo. bien recha, ¿no? Pero esa fue la maña, toda la mañana Porque, por ejemplo, ahorita en Argentina está pasando lo mismo. Pero ahí sí es por hambre.
0: Cuando... Bonitos pretextos, bonitos pretextos
2: para ir a hacer tu cagadero. Miguel Hidalgo ocupó la ciudad de Celaya, donde se repartieron los grados entre los líderes de la insurrección.
1: O sea, nomás fuiste revuelto y a ti dice general.
2: Pues sí. Correcto. El honor de ser teniente general recayó en Ignacio Allende. El sacerdote Miguel Hidalgo fue proclamado en discusión capitán general. Y el ejército libertador prosiguió su avance. Y tomó seguidamente las ciudades de Salamanca, Irapuato y Silao. Mm. Se agarraron todo Guanajuato. El siguiente punto del recorrido fue la rica ciudad de Guanajuato el 28 de septiembre. Se llevaba 14 días, 13 días tendido, recio, ¿no? Recio. En la que continuaron uniéndose el movimiento de trabajadores campesinos indígenas y plebe en general. Es lo que te iba a decir. Ahí va recio porque sabía que entre más rápido iban a avanzar, más plebe se les iba a pegar, ¿no? Claro. Todos digo, se sentían ¿no? atraídos como por un imán, pero la toma de la ciudad estuvo marcada por la violencia. El intendente Riaño no contaba con medios suficientes para defenderla y decidió reforzarla. Refugiarse con la gente adinerada en la Lóndiga de Granaditas El asalto de la Lóndiga fue de una violencia extrema Y gran parte de los que ahí se refugiaron Fueron asesinados
0: Pero ni pasa eso en México
2: la <ríe> Que las peleas loca. son demasiado
0: violentas
2: Aunque hay varias versiones Todas coinciden en que se cometieron muchos crímenes Y atropellos <risa> Incluso después de haber ocupado el edificio Este episodio ocasionó que algunos creyos Retiraran su apoyo al movimiento Sabieron que había anarquía, ¿no? Uh -huh. Ahí estuvo el famoso Pipila y el de la piedra. Mientras tanto,
1: las autoridades eclesiásticas condenaron a un viejo por conocido en este podcast. Sí, el de la piedra y no el medusa. <risa>
2: Condenaron con energía a los insurrectos, en especial a su más visible cabecilla, a quien acusaron de embaucador hereje y enemigo de la propiedad privada, cargos por los que fue excomulgado. De hecho, Hidalgo había afirmado para entonces que debían devolverse las tierras a los indígenas, ganándose con ellas su adhesión. Pero lo que todavía no había defendido y la actitud de los obispos no hizo sino acelerar su decisión, era la necesidad de alcanzar a la total independencia del país. Ok... Establecer tal objetivo fue la profética respuesta que recibieron sus enemigos, y cuando dos meses después formase en Guadalajara un gobierno provisional, su desafío llegaría hasta el punto de decretar que debía entregarse a los naturales la tierra de cultivo, así como el disfrute en, en exclusiva de las tierras comunales. Por otra parte, la aristocracia criolla, temerosa de perder las prebendas que le otorgaba el régimen latifundista, tampoco acogería de buen grado que aquel gobierno provisional aboliese la esclavitud y los tributos con que se grababa a los indios y a los mestizos. Ni tampoco el ulterior decreto que amenazaba con las confiscaciones de bienes de los europeos de modo que se unió a las fuerzas del virrey y de las jerarquías eclesiásticas. Este güey llegó a arrar con todo y la banda dijo, espérate, cana, como que nos quieres despojar de más, ¿no? Sí. Pero tal pérdida de apoyos no se reflejaría pero el movimiento, el, el momento en que los campos de batalla en los que Hidalgo continuó cosechando victorias hasta que quizá por un exceso de grandeza ética cometió un fatal error estratégico. El 17 de octubre de 1810, Hidalgo tomó Valladolid con 7.000 hombres de caballería y 240 infantes. ¡Ay,
1: cabrón! Todos
2: ellos mal armados. Y el 25 de octubre ocupó Toluca. Ese mismo mes se unió a Hidalgo, su viejo acólito y eximio sucesor José María Morelos y Pavón, eximio. que fue inmediatamente comisionado para llevar la insurrección al sur del país. Ajá. Cuando ya el siguiente objetivo era la Ciudad de México, Hidalgo obtuvo una importantísima victoria sobre Torcuato Trujillo, enviado por el virrey Francisco Javier Vénegas, para interceptar a los rebeldes. El encuentro tuvo lugar en el Monte de las Cruces el 30 de octubre de 1810. Coral. Las tropas de Trujillo... Fueron derrotadas y después de la sangrienta batalla, el ejército realista huyó a la capital mexicana, posiblemente a esperar el asalto final.
1: Piadoso en el digno
2: ejercicio de su cargo sacerdotal. Compañía no estábamos
0: para esas cosas. Como, como no, estás en una guerra, güey.
2: Pero pues él era la banda. Admirable por sus reformas en la industria, brillante como el legislador progresista, osado en la batalla y dispuesto a prestar su brazo a la causa Ay, más noble. Wey. Y arriesgada de su tiempo, el, el cura Hidalgo fue, por desgracia, un
1: torpe general.
2: <risa> Posiblemente se vio excesivamente abrumado por el dolor que veía entre sus inexpertas tropas. Y puede que estuviese de poco dispuesto a intercambiar sacrificios, acaso estériles, por cruentas victorias. O sea, que a final de cuentas pudo haber hecho más porque tenía mucha gente ignorante que los estaba siguiendo. Pero era pendejón. O sea, nomás era el. Era el Ahora sí que no quería ser
0: pasadito de lanza no creo que llamar pasado a ver,
1: pero, los... pero pues como dices, en guerra Pues no, ni modo de echarte para atrás Lo pues cierto es que después, después de la, la victoria ahora, sí
0: ahora la bebes o la derramas,
2: ¿no? Sí. Dijera mi querido Ferraz José Felipe Ferraz Gómez <risa> José Felipe <la> película... <risa> Ferras lo cierto es que después de la victoria del Monte de las Cruces, Ignacio Allende recomendó que se atacase la capital, pero el curio Hidalgo, desoyendo el excelente consejo compartido por los restantes jefes militares, no quiso avanzar hacia la Ciudad de México con la carga a sus espaldas de lo ocurrido en Guanajuato. ¿Qué hubiera Y pasado? para evitar que sus propias tropas saquearan la capital o bien ante la amenaza de un ataque por parte del mariscal Félix Marcía Calleja, ordenó la retirada. ¿Qué hubiera Toluca? pasado? Para atrás. Igual le hubiera acabado ahí, güey. Tal equivocación marcó el principio del fin. Pocos días después, el 7 de noviembre, Félix Calleja lo derrotó en la batalla de Aculco, Hidalgo regresó a Valladolid y de ahí partió a Guadalajara. Y en Guadalajara el 22 de noviembre, Miguel Hidalgo expidió una declaración de independencia Y formó un gobierno provisional Decretó además la abolición de la esclavitud La supresión de los pueblos pagados por los indígenas a la corona Y la restitución de las tierras usurpadas por las haciendas O sea, llegó a barrer todo sí. Pero, qué Pero tales y tan excelentes decretos administrativos y tributarios serán papel mojado sin el auxilio de la fuerza Es correcto A finales de año había perdido ya Guanajuato y Valladolid Otra vez <risa> El 17 de enero de 1811, las tropas de Hidalgo fueron derrotadas en la batalla de Puente de Calderón por un contingente de soldados realistas al mando de Calleja. Dispuesto del mando por sus compañeros de lucha, Hidalgo partió hacia Aguascalientes y Zacatecas con la intención de llegar a Estados Unidos para buscar apoyos a su causa. Ya se quería pelar, dijo, no nos cayó el pedo. Ayuda. Pero fue traicionado por Ignacio Lizondo y capturado en las norias de Acatita de Baján el 21 de mayo de 1811. En Típico Chihuahua. de México. Para variar lo Traición. pusieron. ¿no? Lo pusieron. Después de ser sometido a un doble proceso eclesiástico y civil, Hidalgo fue expulsado del sacerdocio y condenado a muerte. No,
0: pues. Para pa pa el... donde se moviera, todos sí, se lo querían no, echar, compa.
2: El fusilamiento tuvo lugar en la mañana del 30 de julio de 1811. Las cabezas de Miguel Hidalgo y Allende y otros insurgentes se exhibieron como escarmiento colocadas en jaulas en la lóndiga de granaditas de Guanajuato. Ahí permanecieron durante varios años. O sea, bien tragadas por los buitres, los gusanos. de haber olido bien culero, ¿no? A los Game of güey. A los lo Game
1: of Thrones. Y el gacho.
2: No obstante, aún le quedaban energías y caudillos a la revolución, avivada aún más por el ejemplo del cura Hidal, cuya entereza mantenida hasta el último momento ganó la admiración incluso del pelotón de sus ejecutores. Todo un mártir, el caballero. Yo hubiera hecho un pozole. <risa> Digo, no, tiro. El gobierno virreinal Estaba convencido de que con la muerte De los caudillos fusilados en Chihuahua Acabaría el movimiento insurgente, pero no fue así Ignacio López Rayón, lugarteniente de Hidalgo Le sucedió al frente del levantamiento Y retomó la lucha desde su refugio en Saltillo al tiempo que se iniciaban las, campanas, las campañas de aquel antiguo discípulo, José María Morelos, a quien el cura había entregado la formación de un ejército en el sur del país. Con la ejecución de Morelos en 1815, la rebelión pareció definitivamente aplastada, pero el ideario del cura de Dolores
1: había calado en amplias capas de la sociedad mexicana.
2: Chulada. Y el proceso iniciado ya no tenía marcha atrás. Seis años después, en 1821, las semillas fructificaron al frente... De su ejército trigarante, que sustentaba las tres garantías del plan de Iguala, Agustín, Cosme, Damián, de Iturbide y Arramburu. Cosme, fulanito. Así es, Nuestro pasó emperador. a dominar todo el país y México logró su independencia de España. Pero esto es parte de otra historia. Es correcto. Así, es. Así que esta la vamos a cortar en este momento porque ese es el episodio 2. ¿Qué te pareció este, este dato tan importante?
0: Pues está chingón, y compa, porque a veces nos quedamos nada más con el con, con el pedo de la lucha independentista y también está bien conocer un poquito más lo que hay detrás de cada uno de estos compitas, ¿no? ¿Qué
2: Las hubiera sido? Había, ¿no? ¿Qué hubiera sido? O sea,
1: el plan original era regresar la, la corona española, pero. ¿Qué intenciones habían detrás de regresar todas las tierras a los indígenas? Para
2: o sea, que la gente se pusiera a chambear, ¿no?
1: Para darle, ya cuando regresara la corona española ya hubiera una estabilidad económica.
2: Mira, eso quiso hacer también Emiliano Zapata en la Revolución, darle tierras Correcto. a los indios. Pero uh -huh. si no tienen educación, no tienen grano, no tienen maquinaria, no tienen la infraestructura para sembrar... De
0: nada te sirve.
2: Ahora son fraccionamientos llamados los héroes. ¿Mm? <risa> todos, todos esos lugares, güey, todos los ejidos de todos los municipios ahora son... Ventas para fraccionamientos. Exacto. Zonas departamentales. Y todos los que, que habitaron en ese momento como, como ejidales, ahora son los nuevos ricos cuando venden esas tierras. O sea, acá como los
0: Stark de Coacalco, ¿no? Toda la raza así <ríe> se quedó con todo, ¿no?
1: Los Star Coacalquenses.
2: Ya sabes ¿Cómo te cuentan en el
1: Como Adán Zinner con doble N en Instagram Y el ruso con doble S en página oficial de Facebook
2: Y a ti, Diego del Valle
0: Diego del Valle en Facebook Y Bali from en Instagram
2: Yo soy Gamaliel Molina y esto fue Historia Mexicana X Aún no doy besos allá porque tenemos saludos Exacto Correcto. Un saludito acá Me pidieron
0: para Bartolito que nos escucha en Estados Unidos
1: Oye Bartolo ¿Dónde nos escucha? Ahí te dejo ¿Eh? para la renta ¿Dónde nos escucha?
0: En Estados Unidos, compa, así nomás
2: Así es la banda Te escuchan el gabacho No sé dónde, pero que sea el gabacho, ¿no?
0: Es correcto Así es correcto
2: También tengo saludos pendientes de un chamaquito Que nos escucha en la secundaria Su mamá me dijo Se llama... La señora se llama Margarita Gutiérrez Uh -huh. Y nos escucha en Mexicali. Y dice que el niño tiene 13 años y es bien fan del programa. <risa> mala idea, miedo, mala idea, mala idea. A su mamá <risa> le da miedo que el niño comience a alburear a sus compañeros de la escuela escuchando al ruso. <risa> <risa> es un honor. <risa> Básicamente, toda la banda nos está escribiendo. Daniel R. de Toluca me sigue mandando empleos raros, empleos desaparecidos. Y ese toda la vida me escribe sobre los empleos. Todo lo que hacía en México. Y le vamos a dedicar un programa A los empleos ya desaparecidos Parte 2
0: este, Para Farid Azeta También que nos escucha un chingo Y que co comenta todas las publicaciones Y de repente publica cosas en el grupito de Face
2: Sí, sí, hay varias bandas, ¿no? Que sí nos, nos dice todos los días. De una u otra nos pone pendejadas que nosotros leemos.
0: De hecho, esta compita nos quiere venir a visitar. Que, que si lo invitamos a grabar un día. Pero tiene que, que venir.
2: Tiene, tiene que venir con una chela o una botella, si no, no entra. Jim Osuna me <risa> envió una foto de la iglesia de Coacalco. Y me dice: Yo anduve por allá hace mucho tiempo porque él tiene familia aquí en la zona norte. Y al final, pues, conoce Coacalco Jim Osuna.
1: Oh, oh pues,
2: <risa> Si algún día llegas a venir otra vez a visitar a su familia, que nos avise, ¿no? Va, nos a apagamos que, la luz. Un ratito. Abimelec Sánchez, Juvena López, Gerardo Ugarte, Itzel Meck, Manuel Hansen, Blas Flores, Andrea Rodríguez, uh -huh. Lala Gómez, Frida Amaranta, un ¿no? o a sea, Frida Maranta que escuchó el programa pasado y me dijo que había una cadena llamada Sumo. Uh -huh. Que hacen piernitas rostizadas De hecho me
0: van a abrir una aquí en Coquelco?
2: Sí, lo que me comentó, uh -huh. estaba el Güey. chisme a todo lo que daba para ir a echar chupe
0: Saludos a la Fridita Y a, y a su mascota Gala
2: Es eh, de Frida Que también igual me avisó que estaba cagada en la risa de nuestras pendejadas Están bien idiotas, me dice Pues, sí. para variar Nada no, no más puedo decir, no, pues gracias, ¿no? Ah, <risa> sí, qué orgullo
0: Comentarios del episodio anterior, ¿no los vas a tirar? Ah,
2: mira, pues claro, Oye, ¿no oye los comentarios del episodio anterior. Desde
1: que llegues a los comentarios, quiero aventar los más añejos. Un saludo a Don Chepe y a Edwin. Ay, que siguen por ahí. Vida. Ya los extrañaba. Y al beso con que dice que ya no me quieres. Ya ni un mensaje, ni un saludo, ni nada. Wey, dile, pues dile, pues dile, que lo haga, dile que lo hagan
2: en Spotify. Jorge Calderón. Cámara, arriba Prados por la laguna. Dice. <risa> a ver. Ya corren ese güey París a su casa. Neta, se me hace rato. Se me hace, sí me hacen el rato en la chamba. Plus 89, chido. Saludos desde Santiago Teyahualco, parte bonita de Tultepec. Chulada, uh, cerca. Otra vez uno que tiene un chingo de... Su nombre es una maldita clave. Estuve 11 años en Estados Unidos y cómo extrañaba mi gastronomía mexa. Gracias por todo México y gracias a Historia Mexicana X por alegrar por los miércoles de chamba. Ah, <risa> Lunes, weo. marzo, miércoles. ¿eh?
1: <risa> Cualquiera de los tres días, pero se sube.
2: Nicolás Lara, ustedes son los únicos que me hacen reír en el camión y que todos me vean raro. Sigan así, banda. <risa> Está chingón, ¿no? Que vas escuchando unas pendejadas y todos bien serios, aburridos, de este de la vida. Israel, sí. excelente, gracias, cabrón. Jesús eu, Eufrasio. Es momento que abren al puro estilo de historia mexicana X del boxeo estilo mexicano con perdón de su Majestad el Rey Colorado. Saludos desde Piedras Negras Coahuila.
1: Ahí tienes tarea Diego.
0: Ahí tenemos ya un por ahí un episodio donde mencionamos a, a los sí. mexicanos en el Sanual de la fama del box. No, Está sí. por ahí también el de, el de Julio César. Uh -huh. Pero igual nos podemos. Aventar... Es el mismo no. 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 Ah, no sí es cierto el, cierto el cierto. De... Pero igual nos podemos aventar algo como del Juan Manuel Márquez, otro campeonazo de México. Ya vemos que Carla
2: da. AM dice, salivé mucho con el episodio. Dense una vuelta. <risa> <risa> ah, de cabrón. A
1: ver, si tiempo, tiempo, espérate.
2: No le con tantas pausas. <risa> Dense una vuelta a Santiago de Anaya y prueben los pulques. Una joya en medio de la nada y a 10 pesitos el litro. ¿Dónde, ¿Dónde es Santiago de Anaya? No lo sé. Voy a leerle. Okay. este no pues sino que nos avise porque pues si está en medio de la nada igual nos perdemos no que nos den un tour no pasa nada que nos den Esos un tour los, los saludos del episodio anterior pues chido bandita muchas gracias así que esto fue historia mexicana x y nos vemos en la nos, nos escuchamos y nos leemos en la próxima besos en el independiente ese mero <risa> bye